0: Ich habe zwei Stunden vollgestopft mit PowerPoint, dass ich den Eindruck habe, ein Daumenkino läuft von meinem geistigen Auge ab und ich kann es gar nicht greifen. Dann hilft das am Ende auch nicht, dass ich eine gute Umsetzung hinbekomme.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds – Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Bei mir heute auf Besuch Prof. Dr. Axel Koch. Er ist promovierter Diplompsychologe und Dekan der Fakultät Wirtschaftspsychologie und Professor für Training und Coaching an der Hochschule für Angewandtes Management in ismail bei München. Hallo Axel, willkommen zum Gespräch.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein, mit dir zu sprechen. Axel, du bist
1: ja Erfinder der Transferstärkenmethode. Was hat das mit dieser Methode auf
0: sich? Woher kommst du? Mit welchen Themen bist du unterwegs? Ja, meine Leidenschaft ist, wie kriegt man es hin, dass Leute... Veränderung umsetzen und Lerntransfer schaffen. Und Transferstärke steht für die Idee, wie müssen sich Menschen steuern, was sind das für Haltungen, die hilfreich sind, dass du wirklich Veränderung schaffst. Und äh, das ist die Transferstärke-Methode, nämlich Leuten das beizubringen und ihnen sichtbar zu machen, woran sie drehen können bei sich selbst, wie sie sich selbst steuern können, damit sie wirklich endlich Veränderung hinbekommen. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was die Menschen beschäftigt, die was erreichen wollen. Jetzt ist es ja so bei dieser ganzen Diskussion
1: über Veränderungen, da gibt es auch ganz viele Mythen, Mythen über den Transfer, Mythen über nachhaltige Veränderungen. Du hast zu diesen Themen gearbeitet, geforscht,
0: auch publiziert. Wie ist deine Sicht? Ja, die meisten Leute, mit denen ich spreche, die sagen ja immer, Veränderung ist äh, grausam anstrengend und sie müssen den inneren Schweinehund bekriegen und äh, mit der Spitzhacke jagen und was soll man die denn da tun. Und äh, das ist sicherlich so schon mal ein Mythos, dass es nicht nur die Willenskraft ist die wir aufbringen müssen, damit wirklich Veränderung klappt. Sondern wenn man sich das Ganze aus der Psychologie anschaut, dann gibt es sicherlich diese Grundmotivation, diese Entschlossenheit, die es braucht, um überhaupt sich mal die nächsten zwei Monate mit einem Veränderungsthema zu befassen. Aber es braucht eben auch bestimmte Einstellungen und eben Selbststeuerungsfertigkeiten, die mir helfen anzukommen. Und das ist ja auch genau die Idee von dem Transferstärke-Konzept, da habe ich nämlich geschaut, was die Welt schon weiß, was man schon gut erforscht hat. Und da sind 18 Konzepte, Theorien, Modelle eingeflossen, Themen, die gut erforscht sind. Jetzt ist ja so, in der Erwachsenenbildung, da geht es darum, Trainingsprozesse
1: aufzusetzen. Sehr oft in der betrieblichen Bildung geht es darum, dass Menschen ihr Verhalten adaptieren oder verändern Hast du hier eine Perspektive, wie dies gelingend aufgesetzt werden könnte, wie die Betriebe das gestalten können, damit die Mitarbeiter dann wirklich an einer nachhaltigen Veränderung arbeiten können?
0: Es gibt auch dort Mythen. Also einer der Klassiker ist, ich schicke Leute einen Tag in Fortbildung, Weiterbildung, ein Training und hoffe, dass danach der Mitarbeiter fit gestellt wiederkommt und seine Leistung im Arbeitsalltag bringt. Das ist so der Klassiker, wo ich auch immer wieder mit Personalentwicklern, mit Trainern spreche, die sagen, ich bin immer wieder unterwegs im Unternehmen, mit diesem Glaubenssatz aufzuhören. Ein anderer Glaubenssatz ist viel, hilft viel. Also ganz viel in einen Tag, in eine Maßnahme reinzustopfen, damit der Mitarbeiter dann beseelt und erfüllt von Glück und Erkenntnis aus diesem Training rausgeht. So Und die Wahrheit ist ja eine andere, nämlich wir haben seit Jahrzehnten schon klar vor Augen, dass der Lerntransfer, sprich die Umsetzung des Gelernten nicht funktioniert, weil eben die Leute danach nicht beseelt und glücklich allein aus diesem Training rausgehen, sondern sie ja was tun müssen. Sie müssen sich mit Themen auseinandersetzen, sie müssen Verhaltensänderungen hinbekommen und das müssen sie nicht nur einen Tag machen, sondern längere Zeit und das ist das Missverständnis. Es ist eben nicht wie, ich gucke auf Google, wie repariere ich mein Klo, sehe mir das Video an und mache es, sondern es ist so, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss an mir selbst arbeiten und das braucht seine Zeit. So und diesen Mythos einfach mal quasi ins Fenster zu hängen und deutlich zu machen, wenn wir wirklich nachhaltigen Lerntransfer wollen, wenn wir wirklich wollen, dass Leute was aus dem Ganzen umsetzen und äh, hier einen Ertrag bringen fürs Unternehmen, dann äh, muss ich mir auch diese Gesetze der Veränderungspsychologie und des Lernens vor Augen halten. Und um ein Thema nochmal eben aufzugreifen von eben, die wenigsten äh, schaffen es ja wirklich Verhalten mal eben zu verändern, es braucht Zeit. Und alle erleben, dass es anstrengend ist. Alle erleben, dass sie Rückfall erleben in alte Gewohnheiten. So Und da braucht es eben zwei Sachen. Ich muss wissen, wie kann ich mich steuern, damit der Rückfall weniger stark passiert, dass ich besser auf der Spur bleibe. Und wie gehe ich mit den Rückschlägen um, dass die mich nicht, sagen wir mal, so beschäftigen und so niederknüppeln, dass ich einfach aufhöre.
1: Axel, verstehe ich dich richtig.
0: Du setzt hier besonders
1: an, dass die Leute eine Art Rückfallplan entwickeln sollen. Weil ich habe ja bei mir auf dem Tisch dein neues Buch, das Logbuch Gewohnheiten nachhaltig verändern. Die Technik des Rückfallmanagements, das dieses Jahr beim Belz Verlag erschienen ist. Ist das richtig? Du plädierst für die Etablierung, den Einsatz von
0: Rückfallplänen. Das ist ein wirklich wesentliches Instrument, was den Menschen hilft. Im Zuge dieser 13-jährigen Forschung zum Thema Transferstärke habe ich ja auch einen Fragebogen entwickelt, womit ich die Transferstärke von Menschen messe und ihnen darüber eine Rückmeldung gebe, worauf sie achten können und was sie bearbeiten müssen, damit sie eben besser umsetzen können. Und was sich über die vielen tausend Daten gezeigt hat, ist, dass eben ganz viele Menschen Schwierigkeiten haben, den Rückfall in alte Verhaltensweisen zu, zu, zu managen. Sie rutschen also immer wieder rein. Und die Botschaft dieses Rückfallmanagements ist, dass man sich einfach mal hinsetzt und nicht nur überlegt, was für ein Problem man hat. Also was ich, ich bin immer Konfliktvermeider und gehe, wenn ich einen Konflikt nur rieche, auf 1000 Meter Entfernung. Zweitens muss ich mir natürlich überlegen, was will ich stattdessen tun, vielleicht frühzeitig einen Konflikt ansprechen. So und dann wäre in der normalen Welt Schluss. Und jetzt kommt der Rückfallplan, nämlich der sagt, Rückfallmanagement ist wie Fahren auf der Autobahn. Wenn ich auf der Autobahn fahre, dann gibt es da einmal die gerade Route, die ich gewohnt bin zu fahren. Dann gibt es die Abfahrt, die im Grunde genommen das neue Verhalten repräsentiert. Und das Tolle auf der Autobahn ist, es gibt auch Straßenschilder, die mir anzeigen, dass da bald eine Ausfahrt kommt. Und die Rückfallmanagementtechnik funktioniert so, dass eben diese Straßenschilder, wie Vorboten sind, nämlich sie zeigen mir an, dass ich wieder in das alte Verhalten reinrutsche. Also die Frage ist, was zeigt mir an, dass ich wieder in meine Konfliktvermeidung reinrutsche? Was sind das für Situationen, wo das passiert? Was sind das für innere Sätze? Was sind das für Gefühle? Und wenn ich diese Vorboten, sprich diese Straßenschilder frühzeitig sehe und mir überlege, was ich dann tue im Sinne eines Notfallplans, dann habe ich eben eine sehr, sehr gute Chance, dieses neue Verhalten auch umzusetzen und mich nicht hinterher darüber aufregen zu müssen, dass ich wieder mal die Ausfahrt verpasst habe. Das ist ein
1: hochinteressanter
0: Ansatz. Du setzt sehr stark beim Menschen direkt an, im Sinne von den
1: Menschen stärken. Ich habe hier eine kritische Frage an dich. Sehr oft, wenn ich selber in der Erwachsenenbildung als Trainer unterwegs bin, erkläre ich jeweils den Studierenden, damit der Transfer gelingt, darf nicht die ganze Verantwortung nur beim Mitarbeiter sein, der in einem Training teilnimmt, sondern im Prinzip sollte die Abteilung, im Prinzip sollte die Firma interessiert sein, dass ihr Mitarbeiter möglichst viel neues Wissen oder vielleicht auch ein verändertes Verhalten zurück in den Betrieb bringt. Das heißt, ich sage sehr oft, die Verantwortung für den Lernerfolg liegt tatsächlich auch in der betrieblichen Organisation, wie die mit dem Thema Bildung weitergehen. Wie siehst du das? Was ist deine Perspektive auf diese Frage? Wer hat am Schluss Verantwortung, damit es mit diesem Transfer
0: gelingt? Wenn man sich jetzt die gesamten Ergebnisse der Transferforschung anschaut, also sagen wir mal so die letzten 30 Jahre mit ganz viel Meta-Analysen, also wo man wirklich immer wieder geguckt hat, was ist so die Essenz, dann stellt man fest, dass es so drei Bereiche natürlich gibt. Einmal die Person selbst, dann im Grunde das Lerndesign, das Trainingsdesign und natürlich auch Thema Umfeld, Anwendungsmöglichkeiten. Also es ist ja ein vielschichtiger Prozess, damit eine Umsetzung passiert. Insofern bin ich da völlig bei dir. Ich gucke immer von der Person aus, nämlich was man sehr, sehr gut weiß, ist, dass ich Transfermotivation brauche als Basis. Und was man eben nicht bisher beachtet hat, ist, dass ich auch diese Skills brauche, damit ich bei Veränderung ankomme. Warum ist es wichtig, da als Basis draufzuschauen? Weil der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ja dann doch die meiste Zeit des Lebens allein mit sich unterwegs ist. Das heißt, da ist keiner rechts und links, der irgendwie nochmal rechts flankiert und unterstützt, sondern ich bin allein mit mir. So, Das heißt, wenn ich da nicht gut aufgestellt bin, dann kann mich auch keiner von außen retten so Aber natürlich kann ich sehr motiviert sein und ich kann auch die ganzen Transferskills haben. Wenn dann aber das Lerndesign vielleicht nicht so ist, also ich habe zwei Stunden vollgestopft äh, mit PowerPoint, äh, dass ich das den Eindruck habe, ein daumenkino von meinem geistigen Auge ab und ich kann es gar nicht greifen, ist ja auch so dein Thema, nämlich äh, statt Stofffüllerreduktion äh, dann hilft das am Ende auch nicht, dass ich eine gute Umsetzung hinbekomme. Und wenn ich dann auf der Umfeldebene überhaupt gar keine Zeit habe, irgendwas anzuwenden oder keine Anwendungsmöglichkeiten oder Kollegen, die sagen, was machst du denn jetzt für ein Mist, dann wird das natürlich auch durch das Umfeld negativ geprägt. Also man muss im Grunde alle Faktoren betrachten, aber die Basis ist der Mensch und wie er diese Veränderung umsetzt. Jetzt ist es ja so, wir sind in einer Zeit,
1: wo es zunehmend auch Firmen gibt, die ganze Lernprozesse versuchen auszulagern, teilweise die über beauftragte Firmen dann vielleicht auf einem Smartphone den Mitarbeitenden ausspielen. Was ist eine Einschätzung? Funktioniert das? Was muss man dabei bedenken, wenn die Betriebe diese
0: Bildungsverantwortung quasi delegieren? Also du meinst ja dann auch wirklich dieses, ich habe dann irgendwo einen Online-Kurs, ein Training, wo der Mitarbeiter sich selbst anschaut. Das ist ja schon vom Trend etwas, was die letzten Jahre richtig nach oben schießt. Und es gibt auch dort einen Mythos. Nämlich, wenn ich das allen Menschen bereitstelle, dann kann er jederzeit an jedem Ort lernen und entwickelt sich genau nach dem, was er gerade braucht. Die Idee finde ich natürlich richtig. Aber wir haben ja nicht überall selbstgesteuerte Lerner. Das ist der erste Mythos. Und der zweite ist, das erleben ja auch die Leute zunehmend mehr, die Leute arbeiten nicht damit. Es gibt immer den Konflikt mit der laufenden Arbeit und ich habe neulich gerade mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, wir haben verstanden, es ist nicht nur wichtig, schicke, schöne E-Learnings oder tolle Videotrainings zu machen, sondern unsere größte Herausforderung ist, dass die Leute damit arbeiten und dann eben auch was draus machen. So Und das muss im Grunde genommen auch hier ein Umdenken geben, denn, nehmen wir nur ein Beispiel, ich kann mir natürlich ein Videotraining anschauen, Fragetechnik, und das kann ich einem Vertriebler geben, der vielleicht für sich aus irgendwelchen Gründen erkannt hat, dass er noch nicht so gut die Fragetechnik im Sinne einer Bedarfsanalyse macht. So, wenn er die Erkenntnis hat, ist ja schon super. So, und jetzt kommt ja der Punkt, wann macht er das in seinem Alltag? Es ist immer der Konflikt, der Kunde ruft, ich muss meine Zahlen erfüllen. Bedauerlicherweise ist es oft so, dass die Leute dann das tun, was in ihrem Alltag drängender ist. Und wir merken ja auch, dass die Leute dann das nicht tun. So, deswegen sehnen sich ja viele auch nach Präsenzveranstaltungen, weil sie sagen, ich bin dann meinen Tag weg, ne, dann mache ich das Handy eher mal aus und das Smartphone. So, und dann habe ich mir vielleicht die Zeit genommen und dann muss ich mir diesen Videokurs anschauen und will das ja auch. So, und dann ist es ja nicht damit getan, mir einmal das Video anzuschauen, sondern ich muss es mir ja auch in meinen Kopf tun. Ich muss es in die Praxis tun. Ich muss es da draußen üben. Ich muss mir ein Feedback holen, ob ich die Fragetechnik angewendet habe. Also diesen ganzen Prozess den macht sich keiner klar, sondern es ist nur so, er hat ja alles, er könnte ja alles tun und er wird es ja im eigenen Interesse tun und das ist Bullshit, ganz ehrlich.
1: Das heißt es braucht eine klare Bedarfsanalyse, was brauchen die Leute, vielleicht auch individualisierte Lernpfade und dann aber vor allem in den Betrieben Zeit, Ressourcen, Umsetzungspläne, Anwendungsmöglichkeiten, damit wirklich nachhaltige Lernprozesse stattfinden können.
0: Es sind wichtige Dinge, die du da sagst, also nur in Vorgartenstellen reicht nicht und ich habe das mal erlebt in einem Verkaufstrainingsprojekt, da hatte sogar die Teamleitung gesagt, liebe Leute, ihr habt Zeit zur Nachbearbeitung, kümmert euch um die Unterlagen, macht dies und jenes, also er hat sogar Zeit eingeräumt, bewusst und die Leute haben dann trotzdem gesagt, ja, bei mir warten ja die Kunden in der Warteschleife, das war so ein Innendienstverkaufscenter. Und die haben sich dann nicht diese Priorität genommen, das nachzuarbeiten, aus welchen inneren Konflikten. so Und das ist dann schon ein harter Tobak, weil ja dann im Grunde überhaupt auch ein Mindset, eine, eine Haltung da sein muss, ich priorisiere trotzdem diese Veränderung an mir selbst, damit ich schlussendlich besser den Job machen kann. So Und das ist eine Haltung, die nicht sofort da ist und wo der Alltag immer ganz schnell wieder reintreibt, das dann mal für diesen Moment zu lassen, weil, Klammer auf, es läuft ja doch. Und das ist eben ein weiterer Mechanismus, die Erfolgsmusterfalle. Es läuft vieles, ohne dass ich besser werde. Axel, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Magst du kurz zusammenfassen, was aus deiner Sicht so die wichtigsten Punkte sind für ein effizientes, effektives Rückfallmanagement, letztendlich für die Etablierung von nachhaltigen Veränderungen?
0: Grundsätzlich Mythen, die es da gibt, Mal hinterfragen und damit aufräumen. Ich habe ja verschiedene gesagt. Ein wichtiger ist Mythos Motivation, nämlich wenn ich nur Willenskraft und eigenes Interesse reinbringe, dann klappt Veränderung. Stattdessen sich klar machen, was sind denn die Gesetze der Veränderungspsychologie? Wie läuft denn das konkret ab? Zum Beispiel eben, ich brauche Motivation, ich brauche aber auch Transferstärke um wirklich anzukommen. Ich brauche auch solche Dinge wie Anwendung und unterstützendes Umfeld. Und schlussendlich, ich muss mir genau, wie du es auch gesagt hast, individuell den Menschen auch anschauen, dass er genau für sich diese Haltung entwickelt. Ich kann nicht davon ausgehen, dass die per se da ist, weil nach meinen Erkenntnissen sind vielleicht so 20 Prozent der Leute wirklich hervorragende, selbstgesteuerte Lerner und Selbstveränderer. Die anderen nicht. Und deswegen ist ja meine Mission, Menschen stark machen für Veränderung und Lerntransfer.
1: Das ist doch ein wunderbares
0: Schlusswort. Ich
1: bedanke mich sehr für dieses interessante Gespräch, Axel. Wo können sich die Menschen mit dir in Verbindung setzen? Wo erreichen sie dich?
0: Also, ich bin auf den klassischen sozialen Netzwerken wie LinkedIn, Xing, äh, habe auch einen Instagram-Account, aber äh, der schnellste Weg ist auf die Website, nenne ich transferstärke.com. transferstärke.com mit AE klassischerweise. Und auf dieser Transferstärke.com, da finden sich viele von den Dingen, über die wir gesprochen haben, die Bücher, verschiedene Artikel zum Download und natürlich auch eine Kontaktadresse. Und ich freue mich, wenn ich mit deinen Hörern hier in Kontakt komme, damit wir Menschen stark machen für Veränderung. Vielen Dank, Axel. Ich wünsche dir alles Gute und weiterhin ganz viel Erfolg. Danke. Wenn dir diese
1: Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere diesen Kanal und leite diese Episode weiter an eine Person aus deinem Netzwerk. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes.